1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. 100 Tage im Amt. Joe Biden hält seine erste Rede vor dem US-Kongress. Klimaklage. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet zum Klimaschutzgesetz. Und Bluttat in Potsdam. In einer Klinik sind vier Menschen getötet worden. Wir starten heute mal nicht mit dem Dauerbrenner-Thema Corona, sondern wir schauen in die USA. Dort ist US-Präsident Joe Biden heute seit genau 100 Tagen im Amt. In einer Rede vor dem Kongress hat er eine positive Zwischenbilanz gezogen. Der Schwerpunkt seiner Rede war natürlich die Corona-Krise hat die Amerikaner dringend dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen. Es ist genügend Impfstoff da, geh und lass dich impfen, Amerika, sagt Biden. Unsere Korrespondentin Tina Eck in Washington hat sich Bidens Rede genauer angehört. Tina, was hat Joe Biden in seinen ersten 100 Regierungstagen denn alles
0: angeschoben und umgesetzt? Er hat Amerika nach seiner dunkelsten Stunde wieder ans Licht geführt, hat die schwere Krise in eine Chance verwandelt. Amerika! Is on the move again. Nach der Krise ist Amerika wieder auf dem Weg nach vorn, bereit zum Abheben, sagte Biden und betonte vor allem den Fortschritt im Kampf gegen die Pandemie, Impfungen und Hilfspakete. Dafür gab es Applaus im Haus. Aber nur zu einem Achtel besetzt war die Kammer im Kapitol an jener Stätte der sturmste Trump-Anhänger, die Bidens Präsidentschaft hatten, verhindern wollen. Knapp vier Monate später, gestern Nacht, herrschte wieder Ruhe und wir hörten eine Rede, wie wir sie kennen.
2: Er hat ja viele Programme für Sozialpolitik und Infrastruktur geplant. Wie will er das denn alles
0: bezahlen? Gute Frage. Er gibt viele Milliarden aus und dazu will er unter anderem die Steuern für die Reichen erhöhen und die Steuerbehörde stärken, um von wohlhabenden Steuerschwindlern viel Geld einzutreiben. Umgekehrt sollen sozial Schwache mehr Leistungen erhalten. Kindergeld, Krankenkasse, Mutterschutz, Ausbildungshilfen und die marode Infrastruktur hier in den USA, die will er auf Vordermann bringen. Brücken, Bahnen, Stromnetze, erneuerbare Energien, Klimaschutz, das soll Millionen Arbeitsplätze schaffen mit einem landesweiten Mindestlohn, den Biden fordert von 15 Dollar die Stunde.
2: Neben der Corona-Krise ist ja die Einwanderung an der Grenze zu Mexiko weiterhin ein Riesenproblem. Wie will Biden die Lage dort denn entspannen?
0: Ja, da steht Biden ziemlich unter Druck und seine Vizepräsidentin Kamala Harris, die soll sich drum kümmern und die Migration eindämmen. Es wird daran gedacht, die Fluchtursachen zu bekämpfen, also Armut, Drogen, Gewalt, Arbeitslosigkeit und Hunger. Es sollen Anreize geschaffen werden, dass die Menschen in der Heimat bleiben. Das ist ein hohes Ziel. Biden will daneben auch die Grenze besser sichern, gleichzeitig aber auch die Einbürgerung leichter machen für jene, die schon hier sind. Was hat Biden denn
2: zur Außenpolitik gesagt, vor allem mit Blick auf China und Russland?
0: Ja, da wurde Biden richtig hart und böse und kritisierte China und Russland scharf. Menschenrechte und Handelspraktiken in China und Hacking und Wahleinmischung von Seiten Russlands. Er suche keine Eskalation, versicherte Biden, aber die USA würden weiter eine harte Linie fahren. Die Zukunft gehört nicht den Autokraten, sie gehört Amerikas Demokratie, rief Biden. Nie sei er zuversichtlicher gewesen, was dieses Land alles schaffen kann, meinte er. Jeder müsse nur seinen Teil dazu leisten. Dankeschön nach Washington, Tina.
2: Die Corona-Impfkampagne nimmt ja nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern inzwischen überall in Europa allmählich Fahrt auf. Und viele hoffen, dass im Sommer auch wieder erste Reisen möglich sein werden. Das EU-Parlament berät deshalb derzeit über einen gemeinsamen Impfausweis. Dieser sogenannte grüne Pass soll Impfungen, überstandene Corona-Erkrankungen und negative Tests auflisten. Er könnte ab Juni zur Verfügung stehen und in allen EU-Staaten anerkannt werden. In Deutschland wird bereits an einem digitalen Impfpass gearbeitet. Ausstellen dürfen ihn Impfzentren, Praxen,
1: Krankenhäuser und zusätzlich auch Apotheken. Wenn Geimpfte, wie es im Moment überlegt wird, von Beschränkungen befreit sind, sollen sie nicht immer ihren gelben Impfpass aus Papier vorzeigen müssen. Ein Impfnachweis für Smartphone, der mindestens in der gesamten EU einsetzbar sein soll, wird gerade noch entwickelt. Wenn der fertig ist, müssen ihn auch noch all diejenigen bekommen, die bis dahin schon geimpft sind. Damit Impfzentren und Arztpraxen dann nicht total überrannt werden, sollen diesen digitalen Impfpass auch Apotheken ausstellen können. Wer später geimpft wird, kann vermutlich gleich alles in einem Rutsch erledigen. Jan-Henna Reitze, Berlin.
2: Und wir schauen noch nach Karlsruhe. Dort entscheidet das Bundesverfassungsgericht nämlich heute über mehrere Verfassungsbeschwerden gegen das Bundesklimaschutzgesetz. Die Umweltorganisation BUND und Vertreter von Fridays for Future hatten geklagt, weil ihnen die Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Begrenzung der globalen Erwärmung nicht ausreichen.
1: Das Klimapaket, das Bundestag und Bundesrat Ende 2019 verabschiedet hatten, soll überarbeitet und verschärft werden, so die zentrale Forderung. Die Frage vor Gericht aber heute wird sein, hat die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz genug unternommen und ist ihr Handeln rechtens, so Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Sie hofft auf Rückendeckung der Richter, denn es mache einen großen Unterschied, ob junge Leute sich für mehr Klimaschutz rechtfertigen müssten oder aber die Regierung für ausbleibende Maßnahmen. Aus Berlin, Benedikt in einem Potsdamer Krankenhaus
2: sind in der vergangenen Nacht vier Tote entdeckt worden. Eine dringend tatverdächtige 51-jährige Mitarbeiterin wurde laut Polizei festgenommen. Zu einem möglichen Motiv der Frau gibt es im Moment allerdings noch keine Informationen.
3: Der Tagesspiegel berichtet, bei den Toten handele es sich um Patienten. Das bestätigen die Ermittler bislang nicht. Sie sagen nur so viel, die Verletzungen aller Opfer sind nach bisherigen Erkenntnissen auf schwere, äußere Gewaltanwendung zurückzuführen. Eine Mordkommission ermittelt. Die Leichen und eine Person, die die Bluttat schwer verletzt überlebt hat, wurden in verschiedenen Krankenzimmern einer Station gefunden. Die ganze Nacht haben Kriminaltechniker und Rechtsmediziner Spuren gesichert, um den Tathergang zu rekonstruieren und um der Antwort der wohl wichtigsten Frage näher zu kommen, wie konnte es bloß zu dieser Gewalt. Bald Tat kommen. Uli Reitinger, Berlin.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Spargel- und Erdbeerfans. Es ist endlich Frühling und damit startet in Deutschland auch die Spargelsaison. Die weißen Stangen sind bei den Deutschen ja so eine Art Kultgemüse. Mit Buttersoße oder Hollandaise serviert, gilt weißer Spargel als Delikatesse. Im Moment sind die Preise an den Ständen und in den Supermärkten allerdings noch ziemlich hoch. Aber das könnte sich in den nächsten Tagen mit wärmeren Temperaturen ändern. Wir haben mal mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbands über die diesjährige Spargelsaison gesprochen und ihn gleich auch nach dem Start der Erdbeernte in Deutschland gefragt. Herr Ruckwitt, warum ist weißer Spargel eigentlich so ein Riesending in Deutschland?
3: Ja, Spargel ist das Freilandgemüse Nummer eins in Deutschland. Über 22.000 Hektar, das entspricht 30.000 Fußballfelder, haben wir Spargelflächen. Der Spargel ist äh, ganz gesundes äh, Gemüse äh, und äh, steht auch für äh, Frühling, äh, ja, für Lebenskraft, äh, für Sonnenschein, für wärmere Witterung. Spargel vermittelt äh, zusätzlich auch noch ein Stück Lebensgefühl.
2: Spargel gibt es ja schon seit einigen Wochen zu kaufen. Woher kommt denn der Spargel, der jetzt schon angeboten wird?
3: Ja, zum Teil kommt er natürlich schon aus Deutschland äh, unter Folie äh, angebaut ähm, und äh, mit der warmen Witterung jetzt, äh, die äh, ja jetzt da ist und sich auch abzeichnet, äh, wird es deutlich mehr Spargel von deutschen Äckern äh, geben äh, und äh, ich sage ganz selbstbewusst, das beste Spargel kommt aus Deutschland und da gibt es demnächst dann deutlich mehr im Angebot.
2: Spargel soll ja idealerweise butterzart und weich sein, nachdem er gekocht ist. Aber manchmal sind die Stangen auch ganz schön holzig. Gibt es denn
3: irgendwelche Tipps, worauf ich beim Spargelkauf achten sollte? Ich glaube, entscheidender ist, dass Sie ihn richtig schälen und dann entsprechend aufbereiten. Und dann ist er nicht wirklich holzig. Das hängt mehr mit dem zu geringen Schälen zusammen. Er soll ja auf jeden Fall frisch sein vom Bauern vor Ort, das ist das Beste.
2: Wie sieht es denn mit Erdbeeren in diesem Jahr aus? Es gibt im Supermarkt ja schon welche zu kaufen, aber soll ich die wirklich jetzt schon nehmen oder doch lieber noch
3: warten? Mein persönlicher Ansatz, ich kaufe dann Erdbeeren ein, wenn sie hier wachsen, also während der Saison, die beginnt in diesem Jahr etwas später, aber mit den jetzt warmen angesagten Temperaturen wird es bald genügend deutsche Erdbeeren geben, die sind gesund, die sind frisch wir haben kurze Transportwege und deshalb denke ich, dass in den nächsten Tagen die Erdbeersaison so richtig beginnen wird. Deutschland
2: rot-weiß, die Erdbeer- und Spargelsaison geht los. Dankeschön, Joachim Rukwied. Und zum Schluss geht es bei uns heute um Eier und Hennen bzw. Küken. Eigentlich hat die Hamburgerin Denise Tramdowskis einfach nur einen Karton Bio-Eier im Supermarkt gekauft. Aber statt die Eier zum Frühstück zu essen, hat sie sie kurze Hand in einen Brutkasten gelegt und gewartet. Und tatsächlich sind, kaum zu glauben, aber wirklich wahr, nach 21 Tagen sechs Küken geschlüpft. Die mittlerweile erwachsenen fünf Hühner und ein Hahn leben auf dem Grundstück der Familie Tramdowskis und weil die Tiere ohne Mutter aufgewachsen sind, haben sie sich vom Haushund Tavira, einer französischen Dogge, adoptieren lassen. Der Hund hat ziemlich schnell verstanden, dass die Hühnchen kein Spielzeug sind und hat mit ihnen Freundschaft geschlossen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag.
3: Tschüss und bis morgen!